0: Aleluia, o Senhor é bom, amém? Desculpe, está fraco, o Senhor é bom, amém? Amém. amém. É, vocês vão ver que eu vou incentivar vocês a dar um retorno, porque não é para o Rafael, é para o Senhor mesmo, viu? e assim vocês me ajudam, porque daí nós interagimos diante do Senhor. Eu queria pedir para vocês é, abrirem comigo em primeira crônicas antes de nós irmos para a palavra de fato que o Senhor colocou no meu coração, eu queria ler com vocês esse texto de 1 Crônicas, capítulo 29, verso 10 a 13. 1ª Crônicas 29, verso 10 a 13. Aqui você vai encontrar, quando nós começarmos a ler, o nome de Davi. Mas eu quero pedir para que você fale o seu nome. E eu vou falar o meu, por favor. Vamos ler juntos. Rafael louvou o Senhor diante de toda a congregação e disse. Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder... A grandeza, a honra, a vitória, a majestade, porque teu é tudo o que há nos céus e na terra. Teu Senhor é o reino e tu te exaltaste como chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo e na tua mão a força e poder. Contigo está o engrandecer e dar força a a todos, agora ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu, o teu glorioso nome até aqui aleluia eu queria é, ter o privilégio de ler com vocês a congregação juntos e a minha intenção era que você colocasse o seu nome no lugar de Davi para que nós juntos declarássemos todas essas verdades essas grandezas a respeito do nosso Senhor e Deus. Aleluia. Bendito seja. Queridos, eu estava orando essa semana, a partir de quinta-feira, quando o Demetrios me fez o convite para repartir uma palavra, e, e a primeira impressão foi aquela de realmente, é, que muitos dizem, de tremer as pernas, né? É, quem sabe entende, mas já recebi aqui é, a bênção dos irmãos, então, tudo que for falado, vocês olhem para o Senhor Jesus nessa hora e aquilo que vem do Rafael, vocês deixem de lado. Queria pedir para você abrir agora em 1 Samuel, no capítulo 7. 1 Samuel, capítulo 7. Quero falar contigo a respeito de uma expressão que Samuel usou e é uma expressão que ficou muito conhecida que é a palavra Ebenezer. Ebenezer. Quer dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Quem pode comigo dizer Ebenezer, Senhor? Ebenezer, Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Essa expressão ela foi usada pelo profeta Samuel, é, no capítulo 7, verso 12. Logo após a vitória que Israel teve sobre o povo filisteu, recuperando assim a arca da aliança e as cidades que os filisteus haviam tomado na batalha anterior, durante o sacerdócio de Eli. Após essa vitória, o profeta Samuel pegou uma pedra e colocou entre Mispa e Sem e deu o nome de Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Essa era a forma de levantar um altar ao Senhor em memória a um grande feito que ele é, tinha operado entre o povo. Por que levantaram um Ebenezer ao Senhor? Para apresentar às vindouras gerações os feitos do Senhor, as maravilhas e o seu poder. Então, a partir daqui... Samuel apresentou o seu Ebenezer ao Senhor pelo livramento que o Senhor tinha dado ao povo de Israel. Por quê? Porque o Senhor restituiu a Arca da Aliança para o povo de Israel. A Arca da Aliança havia sido tomada em uma guerra entre os filisteus e Israel. Sempre houve esse conflito. E aqui, quando a Arca foi tomada... O povo de Israel perdeu, entre aspas, a presença de Deus, porque a arca, como sabemos, representava a presença de Deus. Então o povo ficou sem esperança. Era necessário um agir de Deus, restituindo a arca, restituindo a alegria, restituindo o louvor do povo, o ânimo do povo. E Deus assim operou. Mas ele operou não no tempo de Eli, porque foi durante o sacerdócio de Eli em que a arca foi roubada. E você sabe, talvez, a história, enquanto a arca estava lá em meio ao povo filisteu, muitas coisas aconteceram, mas uma das coisas que é muito curioso é que colocaram a arca do Senhor junto... Na mesma sala do Deus a quem o povo filisteu servia. E por uma oportunidade, o sacerdote do povo filisteu foi verificar como que estava lá a arca, como que estava aquele lugar, e aquele ídolo do povo filisteu estava prostrado com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. O sacerdote, então, levantou aquele ídolo, colocou-o no seu lugar, terminou o seu turno e, no outro dia, retornou. E, novamente, aquele ídolo estava com o rosto prostrado em terra, diante da arca do Senhor, só que, desta vez, com os braços cortados e as pernas cortadas. Aqui, o Senhor estava dizendo a este povo, o povo filisteu, não há Deus tão grande como eu. Aqui o Senhor estava dando um recado que não há outro Deus além dele. E este povo, então, já sabia é, das histórias que o povo de Israel tinha passado e das vitórias que o Senhor Deus tinha dado a eles. Este povo ficou assustado. E este povo... É, queria entregar, devolver a arca da aliança. E assim reuniram os príncipes deste povo dos filisteus, os cinco príncipes se reuniram, e para entregar a arca, entregaram não só a arca, mas restituíram e deram sacrifícios, é, como que se humilhando e pedindo e reconhecendo né, que não haveria outro Deus tão grande como o Deus de Israel. E a arca foi restituída. Enquanto isso ia acontecendo, havia um menino chamado Samuel. A história de Samuel eu gostaria de repartir um pouco mais é, com detalhes, porque é, acabamos de orar por duas crianças. Duas crianças foram aqui consagradas ao Senhor, apresentadas à congregação, inseridas em meio a congregação, para serem cuidadas. E aconteceu com Samuel algo parecido. Quem sabe a história? Praticamente todos nós sabemos. Ana, a mãe de Samuel, era estéreo. E toda vez que Ana, junto com Cana, seu marido, se dirigia para adorar o Senhor no tabernáculo, ela se derramava diante do Senhor. Porque ela não tinha filhos, ela não poderia ter filhos. E ela orava por vezes e por vezes. E numa dessas oportunidades que ela estava orando, o sacerdote Eli, vendo ela no chão prostrada, e a palavra diz que os seus lábios é, tremiam, ele interpretou de que Ana estava embriagada. Porém, ao falar com Ana, Ana se identifica para ele e diz, Senhor, não estou embriagada. E explica sua situação ao sacerdote. Explica qual era a razão do seu pranto. Por que ela estava derramada diante do Senhor. E o profeta, aliás, o sacerdote, Eli, dá uma palavra para ela que se cumpra conforme o teu pedido diante do Senhor. E assim, imediatamente, a Ana faz uma oração e consagra o bebê que ainda nem havia sido concebido ao Senhor e ao seu serviço no tabernáculo. Então ela volta para casa junto com seu marido e eu creio que cheia de fé cheia de esperança, reanimada, porque agora viu uma palavra de Deus para a sua vida. E assim acontece. Pouco tempo depois, ela engravida do menino Samuel. E Samuel nasce e logo quando é desmamado, Samuel é levado ao tabernáculo para ser entregue ao sacerdote Eli e consagrado ao Senhor, bem como ela tinha acertado diante de Deus. Se o Senhor desse um filho a ela, ela entregaria esse filho para um serviço por toda a sua vida diante de Deus. A palavra não fala muito a respeito da reação do sacerdote Eli quando ela aparece com Samuel, mas ele o recebe, e o recebe e passa a cuidar de Samuel. E Samuel passa a habitar no tabernáculo. Não há detalhes, mas Samuel estava recém-desmamado. Talvez havia ali um pouco mais de um ano, não mais que dois anos, Samuel. E nós sabemos aqui, o José trouxe para nós, que pela lei os meninos eram apresentados no templo, mas por certo, Samuel quebrou a regra. Samuel não tinha idade para ser apresentado, ele era muito menino. Mas Ana tinha um acerto diante de Deus, ela tinha se comprometido com o Senhor e assim fez. E descansou nisso, entregou o seu filho, né, numa atitude até um pouco parecida com a de Moisés quando Moisés foi colocado no cesto por sua mãe na tentativa de salvar sua vida, assim fez Ana, sem saber qual seria o futuro é, de Samuel, mas havia fé nessa atitude dela. E a palavra diz para mim, para ti, para Ana, tocava no seu coração, de que tudo que não provém de fé é pecado. E essa atitude dela foi uma entrega total e descansou. E assim o menino Samuel começou a crescer no templo, fazendo os serviços básicos do templo, e o sacerdote Eli continuou com o seu trabalho, continuou com os seus turnos, o sacerdote Eli, como sabemos, tem, tinha filhos, e esses filhos davam um mau testemunho diante de Israel, faziam coisas que eram abomináveis ao Senhor, mas o menino Samuel ia crescendo. E a palavra diz que ainda, muito criança, o Senhor fala com ele pela primeira vez. E o nome Samuel é, significa quem Deus ouve. E Samuel, vocês sabem a história, Deus fala uma vez com ele e ele acha que era o sacerdote Eli. O sacerdote Eli estava dormindo, Samuel vai e pergunta, Senhor, tu me chamou? Ele responde, não te chamei, pode dormir. E pela segunda vez, Samuel deita e escuta. Samuel, pela segunda vez, Samuel vai até o sacerdote Eli. Me chamou o Senhor. E o sacerdote Eli diz, não, volte a dormir. E pela terceira vez. É na segunda, Ismael? Me ajuda. É na terceira que o Senhor fala. Isso. E na terceira vez, quando Samuel escuta e vai até o sacerdote ali, o sacerdote entende, o Senhor está falando com ele. Então o sacerdote diz, olha, tu volta e espera que quando o Senhor falar de novo, tu diz, fala, Senhor, que teu servo te escuta. E assim começa a relação, o relacionamento de Samuel, tão cedo, tão menino, com o Senhor. E Samuel, logo o menino, recebe uma sentença de morte para o sacerdote Eli. Como vocês sabem, a palavra nos diz isso. E Samuel não sabia como contar isso ao sacerdote, mas era a palavra do Senhor e ele precisava contar. E o sacerdote insiste, o Senhor falou contigo, diz-me o que, que o Senhor falou, conte-me o que, que o Senhor falou. Então Samuel vai e entrega a palavra do Senhor. Era uma sentença, e nós sabemos o porquê dessa sentença. O sacerdote Eli era compassivo com seus filhos. Ele era condescendente com a atitude errada que seus filhos estavam tomando diante do povo de Israel, diante do tabernáculo. A palavra diz que os filhos de, de Eli eram comparados com os filhos de Belial, Tamanha abominação eles faziam diante do Senhor. Mas então o sacerdote ele ouvindo essa sentença, o que ele diz para Samuel? Cúmpli-se conforme o Senhor disse. E o Samuel continuou crescendo, continuou servindo no templo. E estatura cresceu, em graça cresceu, ao ponto de chegar o momento em que ele passa a servir, a ministrar a presença do Senhor no lugar do sacerdote ali. E aqui é uma curiosidade, porque quem exercia o sacerdócio apenas era aqueles que vinham, é, o Samuel não era da tribo dos levitas para ministrar no templo. E aqui o Senhor faz algo diferente. Ele não era da família ou da linhagem de Arão. O Senhor aqui está restaurando algo e está mudando algo. Começa a haver uma transição entre o serviço sacerdotal e o serviço profético em Israel. Samuel, então, começa a assumir uma nova é, participação na história de Israel tão cedo e o profeta Eli vai declinando ao seu ministério porque o ministério dele não agradava ao Senhor e nós sabemos qual o fim do sacerdote Eli na guerra em que filisteus travaram contra Israel novamente eles ganharam e a notícia vem ao sacerdote Eli que seus filhos tinham sido mortos na guerra e com esta notícia ele se abala a, a tal ponto que se desequilibra, cai, e nós sabemos que ele morre. E assim Samuel continua com o seu ministério, com o seu serviço diante do Senhor, e ele fazia de modo excelente. Mas o povo de Israel ainda estava servindo a outros deuses. Havia mistura entre o povo. Havia outros ídolos em meio ao povo de Israel. E nós sabemos que o Senhor não divide sua glória. O Senhor, Ele não divide a sua glória. Mas o povo, percebendo que havia a necessidade de restaurar a comunhão com o Senhor começou a levantar um clamor de arrependimento. O Samuel, percebendo isso como um profeta, ele conduziu o povo e disse, agora então, se vocês querem a presença do Senhor novamente entre o povo de Israel, se reúnam todos em Mispa, que era um local, uma cidade, e lá nós vamos clamar ao Senhor, pelo perdão, pelo arrependimento vamos nos humilhar diante do Senhor. E nesse meio tempo os filisteus estavam novamente tomando é, caminho para entrar em guerra com Israel. Mas como havia agora um novo, é, uma nova, um novo ânimo no coração do povo de realmente largar os seus ídolos e servir totalmente ao Senhor, inteiramente ao Senhor, Samuel imediatamente tomou um novilho, que ainda mamava, a palavra fala, e sacrificou ao Senhor, sacrificou ao Senhor, pedindo misericórdia para o povo de Israel. E aconteceu que, a palavra nos conta que houve um grande trovão, um grande barulho, de modo que o povo filisteu se assustou e se dispersou. E dali em diante o povo de Israel o perseguiu e dispersou todo aquele exército. Assim Israel recupera as cidades que o povo filisteu havia tomado, recupera diante do Senhor é, o ânimo, porque havia uma humilhação. Toda vez que o povo era derrotado em batalha, o povo saía humilhado. Era um sinal realmente de pecado entre o povo, porque se o povo estivesse em, em santidade, o Senhor ia dar vitória. Então, aqui nesse episódio, acontece essa exclamação de Samuel. Ebenezer, Ebenezer. É aqui nessa hora em que Samuel levanta um altar. Ele, aqui a palavra diz ele pega uma só pedra e coloca como memorial para lembrar do feito do Senhor. E a partir dali o Senhor começa a abençoar o ministério de Samuel. E o ministério de Samuel prosperou e o Senhor o acompanhou toda a sua vida. Mas é a primeira vez em que essa palavra Ebenezer é mencionada. E para mim e para você dizer hoje essa palavra, nós precisamos olhar é, para o caminho que trilhamos até aqui. Porque essa palavra significa, até aqui me ajudou o Senhor. Se eu não lembrar do caminho em que trilhei, do sustento que Deus deu, da fidelidade, da misericórdia com que Deus agiu, me trazendo até aqui, te trazendo até aqui, essa expressão, ela não ganha o peso e o valor que ela tem. Ebenezer. Eu quero pedir para você de novo falar para o senhor. Ebenezer. Ebenezer, senhor. Ebenezer. Eu vou usar um exemplo muito simples, tá? Uma analogia bem... Aqueles que dirigem vão entender você tem um para-brisa muito grande na frente do seu carro. Esse para-brisa te possibilita olhar e ter noção de distância, de obstáculos e tudo mais. E ele é grande para isso mesmo. Agora, você também tem um retrovisor. Você tem um retrovisor central e dois espelhos laterais. E eles servem justamente para dar uma olhada para trás. Na nossa caminhada com o Senhor, eventualmente nós temos que olhar para trás. Nós temos que ver de onde o Senhor nos trouxe, onde o Senhor nos resgatou. Do, é, como a palavra diz, né? Tremendal de lama que ele nos tirou. A palavra afirma que todos nós estávamos desgarrados como ovelha. Cada um de nós se desviava pelo caminho, mas Deus Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, entregou a Jesus seu filho, para morrer por mim e por você. E eventualmente, nós precisamos olhar para ver, Senhor, até aqui tu me ajudou, até aqui tu me sustentou. Ebenezer, Senhor, Ebenezer. E digo mais, poderíamos fazer isso todos os dias. O convite para se oferecer como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, como Paulo fala em Romanos 12, 1 e 2, é diário. O mesmo convite ou convocação, com muito amor, que Jesus faz todos os dias, quem quiser, pois, vir após mim, a si mesmo se negue. Está em Marcos 8, 34 35. Tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la a quem perder sua vida, por amor de mim e do evangelho, salva la Que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder sua alma. Então, todos os dias nós somos convidados a olhar para a obra redentora de Cristo Jesus na minha e na tua vida. E quando você vai é, entendendo, e eu vou entendendo, toda essa dimensão desta obra que foi tremenda, que foi tremenda, eu começo a dizer, Ebenezer, Senhor. Ebenezer, Senhor. Aleluia. Até aqui o Senhor nos ajudou. Eu queria falar um pouquinho mais sobre Samuel, porque Samuel é uma figura muito preciosa. Samuel tem uma história muito tremenda, porque, a começar por sua concepção, ela era inesperada, ela era é, inexistente, era impossível Samuel nascer. Mas, para Deus não há impossível. E eu digo isso para você que está me ouvindo agora, para Deus não há impossível. Deus abre a madre. Ele troca o pranto em alegria. Ele te dá uma coroa em vez de cinzas. Ele fez isso com Ana. Ele fez isso comigo. Ele fez isso contigo, eu tenho certeza. E eu quero te dizer mais. Se você, ao olhar para a sua vida hoje, não consegue tomar essa palavra, Ebenezer, com toda a alegria, e encher o teu coração com essa, com essa realidade de gratidão ao Senhor nesse dia, por algum motivo, eu quero dizer para ti, faça pela alegria da salvação. Tu ganhaste salvação em Cristo Jesus. Há uma alegria nesta salvação. Quando compreendemos, nós nos enchemos de alegria e júbilo. Ebenezer, pela salvação. Então Samuel é concebido e é trazido logo que desmamou, como eu disse, e ele foi consagrado ao Senhor por seus pais. 1 Samuel 1.24 Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino. 1 Samuel 2.18 Ainda menino, quando servia no tabernáculo de Siló, recebeu do Senhor a condenação de Eli. Eu estou repetindo. Samuel substitui Eli no sacerdócio, dando início ao ministério profético. E aqui começa uma transição, que é importante eu falar, para depois entendermos o restante da palavra. Samuel ungiu os dois primeiros reis de Israel, dando assim início à era monarca em Israel e o fim da era dos juízes. A palavra diz que Samuel foi o último juiz que julgou em Israel. A partir dali, o povo novamente inclinou o seu coração para aquilo que não era bom diante do Senhor e pediu para si um rei Samuel imediatamente vai diante do Senhor, vai o consultar sobre essa palavra, e aqui está dizendo que não pareceu bem a Samuel, mas ele vai consultar o Senhor para saber o que fazer. E o Senhor fala algo que realmente é, é, é triste para o povo de Israel, mas foi o que aconteceu. Deus permite que um rei seja ungido. Mas Deus diz, não te preocupe, Samuel. Não é a ti que eles rejeitaram. Eles rejeitaram a mim. É muito triste ouvir isso da boca do nosso Criador, Deus e Pai. Um pai chegar à conclusão, né? ou aqui o Senhor ainda era visto como rei é, dos reis, Senhor dos exércitos. Essa linguagem de paternidade e aproximação veio através da vinda de Jesus. Nós cantamos com os irmãos aqui sobre esse vivo e novo caminho que Jesus abriu de comunhão com Deus. Mas aí então o Senhor fala, não é a ti, Samuel, que eles estão rejeitando, é a mim. Então, a palavra segue nos contando, relatando que havia um homem que era distinto entre o povo de Israel, era da tribo de Benjamim, a menor das tribos, vinha de uma família pequena, a menor das famílias da tribo de Benjamim. É assim que Saul se identifica a Samuel. E como é que é o encontro de Saul com Samuel? Duas jumentas se perdem do pai de Saul, e o pai de Saul pede para Saul e mais os seus servos irem à procura. A mão do Senhor estava nisto. E eles saem à procura e andam e andam e caminham e nada e não acham, mas eles se aproximam de uma cidade aonde estava Samuel. E o servo diz a Saúl, Saúl, meu senhor, há um homem é, aqui nessa cidade que ele é servo do Deus Altíssimo. E, e nesse tempo aqui usava-se a palavra adivinho, mas para se falar do profeta. E o Samuel, então, pareceu bem, foi com seu servo para consultar. E a caminho Samuel... É, Saúl se dá conta, olha, eu preciso levar algum presente, alguma coisa. O servo tinha ali um pouco de prata. Tomando a prata, Samuel e o servo foram à procura de Samuel. Chegando lá, Samuel já sabia porque eles lá estavam, porque o Senhor já o tinha falado. E aqui nós percebemos, então, que o ministério de Samuel, como profeta, ele vai ganhando uma expressão cada vez maior em Israel. Ele convida Saul e seu servo para entrar. Há em torno de 30 pessoas aqui nesse episódio, ele dá na casa um lugar principal para Saul e seu servo, e ali ele declara para Saul os planos do Senhor, que o Senhor iria separar Saul para rei. Saul ali foi pego de surpresa. Nós vemos aqui, se olharmos ainda para a vida de Eli, eu quero voltar só um pouco para você ir junto comigo. Eli, é, no que diz respeito à formação de outro sacerdote, ele falhou. Os seus filhos eram para ter seguido no sacerdócio. Então Samuel foi levantado pelo Senhor para ministrar diante do Senhor. Só que agora não mais com esse caráter de sacerdote, mas sim um caráter profético. Nós Lendo as Escrituras, nós vamos ver que o final da vida de Samuel, eu já vou lá para o fim, quando ele morre, todo o povo de Israel vai à sua presença para honrá-lo. Porque Samuel verdadeiramente foi um homem cheio, cheio da presença de Deus e andou nos caminhos do Senhor todos os dias de, suas vidas, de sua vida. Samuel ungiu dois reis em Israel, Saul e Davi. Samuel foi usado pelo Senhor para fazer a transição, então, como eu já disse, do sacerdócio para a era profeta de profetas. E Samuel também é bem possível que ele deu início à escola de profetas em Israel. Mas há algo sobre a vida de, de Samuel tudo é tão lindo daquilo que vai acontecendo com ele, mas quando fala de seus filhos, a palavra diz que os filhos de Samuel também se perderam. Os filhos de Samuel agiram com avareza, receberam suborno, desviaram o direito, e isso não agradou o Senhor. Então, agora, eu quero te propor algo mais dinâmico. né? Agora que eu passou um pouco o meu nervosismo aqui. Um pouco, eu. Eu quero propor algo mais dinâmico aqui para ti, tá? É uma analogia. Pense comigo. Quantos conhecem a modalidade nas Olimpíadas? É, corrida de bastão. Muito conhecido, né? Praticamente todos vamos conhecer. Então, consiste em percorrer uma distância... Eu vou ler o que vai é ficar mais prático. Uma distância de 400 metros a 1.200 metros, onde cada atleta corre um quarto da distância, passando ao seu sucessor um bastão que deve ser seguro e não pode cair. Os atletas treinam por horas e horas, de forma exaustiva, para que, no dia da grande corrida, tudo saia de forma perfeita e, assim, a equipe alcance o prêmio. O repasse do bastão é um momento decisivo. É também o mais tenso da corrida. Não pode haver erro. Uma simples distração pode levar à queda do bastão e à desclassificação. Paulo fala a Timóteo, Segundo a Timóteo 2, 1, algo muito parecido. Ele diz, tu, portanto, meu filho, fortalece-te na graça que há em Cristo Jesus. O que ouviste de mim diante de muitas testemunhas transmite a homens fiéis e capacitados, a fim de que possam igualmente discipular a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Da mesma forma, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com o regulamento. Geralmente, como estratégia na corrida de revezamento, o atleta mais rápido é posto para correr no trecho final da prova. Mas, de qualquer forma antes de desenvolver a sua capacidade é, é, máxima né? de, de velocidade em corrida, ele precisa tomar o bastão do corredor que vem atrás dele, que antecede a ele. Então, a partir disso, somente a partir disso, ele tomando o bastão daquele que o antecede, é que ele pode dar todo o seu esforço, e correr, e correr, e correr. O mais rápido, e assim alcançar a linha de chegada. Vejamos, seguindo essa analogia, eu gostaria de propor que pensemos que cada atleta representa uma geração dos filhos de Deus, levando consigo o bastão do Evangelho, se esforçando para transmitir os ensinamentos do Senhor, a homens fiéis e capacitados, a fim de que possam igualmente discipular a outros. Atenção. Coloquei atenção aqui e sublinhei. O discipulado segundo Cristo não é como um auxílio emergencial. É, sim, um auxílio essencial na caminhada com o Senhor. Falemos um pouco, então, da primeira geração de atleta, Aqui são quatro, eu estou usando essa expressão figurativa de quatro atletas, eu vou falar de dois. A primeira geração, então, de atleta, esta é a geração que nos antecedeu, formada por homens mais maduros, provados, e que se deixam gastar pela causa do reino de Deus. Temos muitos aqui presente, Tendo experiência para ensinar os mais jovens, como eu, são homens que precisam ser imitados, assim como Paulo imitou a Cristo. Nesse exemplo, podemos muito bem citar nossos pastores, presbíteros e anciãos. Observação. Por terem uma idade mais avançada, eles não têm mais o pique que tinham antes. Então, o atleta da próxima geração terá que correr no ritmo do mais velho para aprender com ele e imitar suas boas obras. Pelo tempo decorrido, a nova geração vai conseguir correr a carreira no seu próprio ritmo e seguir para o alvo, ensinando a geração seguinte. E assim se dá a corrida de bastão. Vou usar um exemplo, talvez em algum detalhe eu, eu erre, o tio Thelma está aqui. Quantos participaram de curso de casais com o tio Thelma e a tia Heloísa? E não só com eles, poderia citar o Moacir e a EduLoí. Participamos. Ouvimos eles ministrando conosco. Glória a Deus pela vida deles. E eles usam um exemplo das velas, né, tio Thelma? Onde há vários tamanhos de velas e eles acendem. Para quem está. Vendo pela primeira vez, aquilo é uma surpresa, sim. Acende uma pequena, uma maior, uma mediana e uma grande. E aí vem a explicação. A pequena são os anciãos, os nossos irmãos, mais jovens há mais tempo, vou falar dessa forma. E assim se segue até a maior vela que pode ser, os menininhos aqui que foram consagrados ao Senhor. E nessa analogia, nós percebemos a importância de nós olharmos para a geração seguinte. Por quê? Samuel falhou com os filhos ou com a geração seguinte. Eli falhou com os filhos ou com a geração seguinte. Mas nós temos exemplo na palavra de pessoas que conseguiram êxito. Poderíamos citar Moisés e Josué poderíamos citar o próprio Paulo e Timóteo, poderíamos citar o Rafael e o Joaquim poderíamos citar o teu nome e de alguém que você está discipulando, então aqui eu quero dar esta tônica da importância que nós temos para a geração que vem depois de nós nós imprimimos algo nesta geração que vai ser levado para a eternidade e que seja a eternidade com Deus, em nome de Jesus. Uma palavra aos irmãos mais velhos. Uma só palavra, gratidão. Gratidão, gratidão, gratidão. Que nós, mais novos, essa geração que está correndo para pegar e não errar na hora de tomar o bastão e seguir a corrida, saibamos honrar os mais velhos. Uma geração que não sabe honrar os anciãos e os mais velhos está fadada a cometer muitos erros. Eu quero aprender a honrar os nossos irmãos mais velhos. Você diz amém também? Obrigado então a vocês, nossos amados queridos, que estão nos passando o bastão por nos mostrarem um caminho. Isaías 30, 21. E os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por trás de ti, dizendo: Este é o caminho, andai nele, sem vos desviares nem para a direita, nem para a esquerda. Vocês que são jovens, e eu me incluo, há mais tempo, perdão, vocês, os que são jovens há mais tempo e são mais experientes, são bem-aventurados, pois logo serão como um dia perfeito. Provérbios 4, 18, mas a vereda dos justos é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Falemos um pouco da geração de atletas mais novos. A palavra aos irmãos mais novos. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. E os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Isaías 40, 30 e 31. Irmãos, nós não precisamos... Com muito amor vou falar. Irmãos, nós não precisamos inventar a roda novamente. Antes de nós, vieram homens que pavimentaram um caminho que andamos hoje. Temos nossa parte, negar a nós mesmos dia a dia e seguir Jesus com toda a humildade e não nos apartando da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Segundo a Coríntios 11, 3. Agora um sublinhado meu aqui. Hoje em dia, a diferença de idade de uma geração e a seguinte está sendo considerada há 10 anos. Mas a distância no relacionamento entre uma geração e outra parece muito maior. Certo que o avanço de, da tecnologia... Ó, vou bater um pouco na tecnologia. O pessoal da área, por favor, dá um desconto. Certo que o avanço da tecnologia e acesso à informação tem cooperado para isso. Esse distanciamento entre a geração que nos passa o bastão e a geração que está à frente para receber. Por outro lado, essa velocidade também está no, nos causando um problema. Está produzindo uma ansiedade nociva ao padrão do reino de Deus, por vezes atrapalhando a espera, o agir e o tempo de Deus nas situações da vida. Como resultado, temos uma geração e não generalizando, por favor. Temos uma geração com dificuldade para ouvir os mais velhos falarem do Salmo 78. O que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram. Não encobriremos aos nossos filhos. Contaremos à vindoura geração, os seus louvores, os louvores do Senhor e o seu poder. E as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel... E ordenou aos nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que nova geração os reconhece, o reconhecesse, e os filhos que ainda hão de nascer, e os filhos que ainda hão de nascer se levantassem e, por sua vez, os contassem aos seus descendentes, para que pusessem a sua confiança em Deus, e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos e não fossem, como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Salmo 78, de 3 a 8. Aqui eu encerro com um clamor no meu coração de que possamos... Nós, a geração que está recebendo o bastão, e se usarmos esse exemplo de dez em dez anos aqui, talvez a gente tenha quase cinco gerações aqui. Né? Que possamos dar resposta à expectativa que o Senhor tem de nossas vidas. Nós, os que vão receber o bastão. E vocês, os que vão passar. Que possam fazer aquilo que o Senhor espera que vocês façam e sejam capacitados e guiados pelo seu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, queridos.